0: Rieken. Schön, dass wir dich jetzt hier haben live. Ja, sehr jetzt ist er endlich da, weil viele haben im vorhin gefragt, ist denn der Christian Rieken dann auch live da? Er ist live ja.
1: da. Ja, das war jetzt nur mehr als live. 20 Minuten technischer Hickhack, das ist live. <lacht> Absolut. Na gut.
0: Vielleicht magst du kurz was sagen, Christian. Ein kurzes Hallo an alle.
1: Ja, ja, gerne nochmal. Also ich ich freue mich wirklich sehr dabei zu sein und ähm, ja, schade, dass es jetzt so ein bisschen ähm, technisches Dilemma war. Das gibt's halt manchmal, aber okay, ja. wir werden das jetzt raushauen und ähm, werden, äh, ich hoffe, die richtigen Dinge rüberbringen, dass ähm, dass da jeder begeistert ist und es äh, ist einfach toll, diese, diese Zeit auch zu investieren für uns. Das freut mhm. mich immer besonders, weil das ist Lebenszeit und Lebenszeit ist sehr, sehr kostbar und ähm, okay. deswegen bin ich ganz, ganz glücklich darüber, dass ich ähm, das empfangen darf. Mhm. Ja, danke. Ich denke, ihr werdet Fragen mitgebracht haben, mhm. auf die ich eingehe. Ich hoffe, dass viele auch Fragen reinschreiben bei YouTube oder wo auch immer ihr das sammelt. Ich, das habe ich jetzt vorher nicht eruiert oder Facebook oder wie auch immer. Also ich bin ganz ehrlich, gerne, Christian,
0: auf allen Kanälen äh, kommen <lacht> Fragen rein. Allen Kanälen. Mhm. <lacht> Facebook
1: dann.
0: und Chat auf jeden Fall und äh, E-Mail genau. e auch. Alles, genau. klar.
1: Alles genau, klar. Also dann Liebe, gerne.
2: Starten wir nochmal ganz offiziell. Herzlich willkommen zum Verlieben Kongress, zum ersten Experteninterview. Super, Christian, dass äh, wir die Ehre haben, dass du auch äh, mit deiner Geduld und deiner Ruhe so super dazu beiträgst, dass wir jetzt gleich starten können. Und ähm, ja, sorry nochmal an alle und auch an dich, Christian, eben für die Technik. Jetzt legen wir los. Ähm, wir haben ja heute äh, dementsprechend das Thema Selbstliebe und das äh, muss man nicht nur eben, wenn man äh, auf Partnersuche ist, ähm, sich darüber Gedanken machen, sondern auch, wenn man dann eben technische Probleme hat und äh, generell ähm, zur Einleitung äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch bitte ganz kurz vor.
1: Oh je. Ich mag das überhaupt nicht, weißt du, ähm, weil ich finde es viel wertvoller, wenn wir ins Thema reinsteigen mhm. und dann lernt man mich so kennen, so themenbezogen kennen. Ich habe eine Vita, die liest sich wie ein Buch. Ich bin 30 Jahre in dem Bereich und ähm, lernt mich einfach kennen, jetzt mhm. mit dem ja. Thema. Ich glaube, das macht mehr Sinn und es gibt so viel ja. von mir zu, im Internet und zu hören, mein YouTube-Kanal und so weiter, da gibt es massig. Da kann man die nächsten zwei Jahre durchgehen Videos, glaube ich, von mir schauen, 24 ja. Stunden, am Tag, da kann man sich ja. wirklich...
2: Verlinke also, auf alle Fälle ja, auf alles und noch äh, ganz besonders natürlich auch äh, hinzuweisen, wo du, äh, wie, worüber wir dich kennengelernt haben, so für den Talk About äh, Podcast. Äh, ja. Sehr interessant und äh, wo du auch ab und zu mit deiner Frau eben Themen behandelst, unter anderem eben auch zum Thema äh, Selbstliebe. Und mhm. das ist ja heute unser zentrales Thema. Äh, wenn man sich verlieben möchte, äh, ist ja auch die große Diskussion, äh, muss ich mich das zuerst selbst lieben? dass ich geliebt werde mhm. oder kann das auch schon davor passieren? Was mhm. mhm. also ist deine Meinung ja. dazu?
1: Ja, das ist relativ easy. Das ist so ein, so ein Satz, den habe ich auch viele Jahre mit mir rumgetragen. Also du musst dich erst selbst lieben, bevor ein anderer dich lieben kann. Und irgendwann, manchmal kommt man ja im Leben da an. Ich bin da angekommen, stelle ich mir öfter mal die Frage, stimmt das eigentlich, was ich da denke? Und siehe da, das war wieder so ein Gedanke, den ich übernommen habe von vielen, vielen flotten Trainern, die Bücher damit füllen und er stimmt nicht. Und das ist relativ leicht herauszufinden. Das geht schon mit dem mit dem Babyalter los da bin ich mir diesen Dingen gar nicht bewusst und ich werde trotzdem geliebt. Und ähm, du kannst Liebe erfahren von anderen Menschen, von anderen Wesen, auch sogar von deinem Haustier, wie auch immer, ohne dass du dich selbst liebst. Das ist abgesichert, das kann auch jeder für sich, für sein Leben überprüfen. Die Gefahr ist da drin, sich ähm, dieser, dieser Halbwahrheit sozusagen hinzugeben, ist halt einfach die, dass wir... Menschen sind. Und wir Menschen haben so mit dem Thema Liebe und Selbstannahme ähm, eine ziemlich große Herausforderung, weil wir das nicht von klein auf an wirklich gelernt haben. Wir sind ganz, ganz anders geprägt. Von daher ist die Neigung dann immer sehr, sehr groß, gleich zu sagen, na ja, das kann ja bei mir nicht klappen. Ich bin ja noch so voller Ablehnung oder ich liebe mich ja noch nicht vollständig und dieses und jenes. Und ehrlich an alle, die jetzt da sind, ihr könnt beruhigt sein. Ich liebe mich auch noch nicht vollständig. Und ich kenne auch noch keinen einzigen Menschen, außer vielleicht so ein paar Lehrer und Meister meines, meiner, sozusagen meiner, ähm, oder andersherum, wo will ich hin, wo ich eben halt für mich meine, meine Lections bekomme, wo ich wirklich sagen kann, okay, da, da scheint das. In eine Richtung zu gehen, dass das nicht mal mehr eine Frage ist. Ja, liebe ich mich oder liebe ich mich nicht? Aber se Selbstliebe ist ein großes Wort. Ich finde es schön, wenn wir das ruhig so ein bisschen runter, runter äh, scrollen, so auf, ähm, kann ich annehmen, was, was ich so in mir wahrnehme und was ich beobachte in mir? Und kann ich vor allen Dingen auch freundlich mit mir bleiben, auch wenn ich an mir Dinge spüre, die mir eben halt nicht so gut gefallen? Ja. Und wenn wir uns da üben, wenn wir uns da trainieren und da sehr achtsam, sehr aufmerksam sind, dann entwickeln wir uns einfach zu einem Menschen, der sich selber ganz gern hat, der sich selber vielleicht auch mal ein, ein guter Freund wird oder der beste Freund wird. Und dass das eine Beziehung insgesamt fördert, ist außer Frage. Weil mhm. wann immer wir uns nicht selbst mögen, selbst annehmen können oder freundlich mit uns sind, ist die Gefahr, dass wir in die Projektion gehen, sehr, sehr groß. Das heißt, einfache Sache, der andere sagt etwas zu mir, das ist gerade mein Wunderpunkt und da ich diesen wunden Punkt nicht schon wieder spüren will, schlage ich zurück. <lacht> ja? Das ist so ein typisches Beziehungsszenario und das findet überall sehr häufig statt und das zum Beispiel lässt sich wunderbar lösen, wenn ich erstmal das angenommen habe, dann kann ich auch mal stehen bleiben und sagen, ja, stimmt, ich habe mich gerade erinnert echt wie ein Vollidiot benommen. Ja,
0: ja danke dir, Christian. Das ist nicht genau mhm. der Punkt, das ist so äh, mit diesem sich selber annehmen, das, das Freundliche, ja, sich selbst gegenüber, da Stück mhm. für Stück sich auch eben Dinge zu verzeihen, ist, glaube ich, schon ein riesen, mhm. riesengroßer Schritt. Den man da Absolut. In die Richtung. Ja. Weil diese Fragen, die kommen natürlich hier auch rein. Eben, ähm, was du auch gesagt hast, kann ich denn mich selbst so richtig lieben? Mhm. Und wie du gesagt hast, es so, geht ja nicht um Perfektion.
1: Nein, es geht auch gar nicht darum, die meisten, wir, wir haben ja gar nicht, also Liebe erfahren. Ähm, wo, wo haben wir das erfahren? Also rein jetzt so, so pur, ohne dass irgendwo eine Idee dahinter war, ohne dass so eine Verknüpfung irgendwo dran war, ohne dass vielleicht eine Bedingung gestellt wurde oder ohne, dass wir was leisten mussten oder ohne, dass wir so oder so sein müssen. Eigentlich heißt es zwischen den, also in Beziehungen heißt es oft viel besser, äh, ich liebe dich, wenn ja, weil es hängt oftmals immer so ein Wenn dahinter, wenn du so bist oder so bist, aber wenn du dich veränderst, wenn du was veränderst, also wenn, ja, dann dann nicht, dann ist es schwierig, ja, nur das Problem ist, dass alles in Veränderung ist, also wir sollten vielleicht einfach mal anfangen, uns zu überlegen, das Leben mehr zu lieben, so wie es ist, weil es ja in einem ständigen Veränderungsprozess ist, an einem ständigen Wandel ist und das macht uns Menschen oftmals sehr unsicher und macht uns oftmals auch ein bisschen hilflos, weil wir lieben es, etwas kontrollieren zu können, wir lieben es, etwas festhalten zu können, aber aber wir müssen nun mal leider damit leben, dass da nichts, aber gar nichts im Außen fix ist und einfach alles kommt und geht und zwar immer und jeden Tag. Also selbst wenn ich einen Partner gefunden habe, mit dem ich gerne zusammen bin, dann wird der sich verändern, früher oder später und das ist, Prozess des Lebens, das ist wichtig, das ist gut so. Und ich glaube, den schlimmsten Satz, den man jemandem sagen kann, ist "Bleib so, wie du bist".
0: Ja, und das stimmt auch, genau. Oder ja. du hast dich gar nicht verändert, gibt es ja auch oft. Oh
1: Gott, mal. oh Gott, ja. Das heißt, hier, dann haue ich ab. Ja, genau.
0: mal schauen, ob irgendwie ein paar Fragen da sind, schon, weil ich glaube, es brummt bei uns nämlich jeder das Handy die ganze Zeit.
2: Äh, ja, bei manchen war, das war das es einfach so, wenn äh, ich mal nachgeschaut habe, dass halt manche geschrieben haben, sie kommen nicht rein, manche kommen rein, aber okay. wir machen jetzt einfach ja. schön erstmal das Interview und dann, ähm, Stellen wir einfach noch mal äh, dann zum Schluss die Fragen, die reingekommen sind, ähm, mhm. und äh, einfach das Überlasse mal. ich euch. Mhm. Hm, genau. Das überlasse also, ich euch. Es ist mhm. ja sozusagen jetzt einfach so ein bisschen ähm, was Neueres, ja, dass man eben auch sagt: Hey, wir wollen auch so diesen Online-Kongress ein bisschen vorwärts bringen, dass die Leute auch interaktiv mhm. äh, mal Fragen stellen können. Ja, klar. Ähm, aber zum, zum Thema Veränderung auch gerade, wenn man dann auch einen äh, Partner gefunden hat. Ähm, ist es ja auch so, dass man schon auch einen Partner sprechen sollte, weil, ähm, ja, Beziehung und Sex ist äh, Nummer eins, also das sagen wir so, äh, werden wir dann auch gerne allen weitergeben. Und äh, letztendlich, wenn man ja seine Wünsche nicht äußert oder auch dementsprechend nicht äh, dem Partner sagt, hey, wir könnten mal das ausprobieren oder uns gemeinsam verändern, ähm, dann läuft das Ganze ja nicht. Und das ist ja das Gleiche eigentlich auch schon beim Kennenlernen. Ja, also beim, beim Kennenlernen ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, wenn man von vornherein authentisch ist, dann äh, wird das Ganze was, ja, dass man auch wirklich halt mit seinen Schwächen sozusagen auch den anderen gleich kennenlernt.
1: Ja, oh, das war jetzt viel. <lacht> ähm, erst einmal habe ich tiefes Verständnis für jeden, der nicht authentisch ist, weil er einen Grund dafür hat. Mhm. Ja? so schön dieser Wunsch nach Authentizität und Echtheit auch ist. Ich werde jetzt 52 und genauso viele Jahre habe ich auch gebraucht, wo ich jetzt wirklich hier sitzen kann und sagen kann, ja, ich habe es geschafft, zu einem ganz großen Teil wirklich echt zu sein. Aber bevor man so echt und authentisch wird, ist das ein langer, langer Weg, weil wir werden in den ersten Jahren oftmals mit der Angst geprägt, nicht richtig zu sein, nicht zu genügen sich ungenügend und falsch zu fühlen. Und wann immer wir jetzt beispielsweise mit einem, mit einem Menschen zusammen sind, von dem wir ja erstmal etwas wollen, das ist ja das Problem. ja Die meisten Beziehungen scheitern ja deshalb, weil sie unter völlig falschen Voraussetzungen eingegangen werden. Es ist ja oftmals so, dass eigentlich so zwei gierige, hungrige sich begegnen, die was voneinander wollen. Und das, was am Anfang verliebt genannt wird oder wie Liebe aussieht, ist eigentlich nichts anderes, als dass man sich gegenseitig nähert.
0: Du sprichst ja da auch
1: oft, oder von, von
0: Bedürftigkeit, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Aber es ist ja etwas Normales und etwas Menschliches und vieles von dieser Bedürftigkeit ist ja in den ersten Jahren nicht erfüllt worden. Und wir versuchen das natürlich als Erwachsene zu kaschieren und uns nicht wie Kinder, wie Bedürftige zu benehmen. Aber wenn man in die meisten Beziehungen reinguckt, dann sind es doch immer zwei Kinder, die sehr bedürftig sind, die da auch da sind. Also jetzt will da keinem zu nahe treten, aber man muss sich einfach nur selber mal überlegen, was brauche ich von jemand oder Glaube zu brauchen? Und dieses ich brauche von dem anderen was oder ich glaube von dem anderen etwas zu brauchen, das ist etwas, was wir ganz persönlich mit uns selber ausmachen müssen und tatsächlich in uns selber lösen müssen und auch tatsächlich analysieren und hinterfragen müssen, brauche ich das wirklich? Also ist es so, dass ich so arm bin, dass ich es nicht in mir finde? Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, liebe dich so, wie du bist, beinhaltet im Grunde genommen das, was ich von dem anderen glaube zu brauchen, zu einem großen Teil in mir selber zu finden. Da kommt immer dann immer gern die Frage, ja, brauche ich dann überhaupt noch jemanden? Nein, dann brauchst du keinen mehr, aber du bist endlich in der Lage zu lieben. Weil brauchen hat ja nichts mit Lieben zu tun. Liebe ist etwas, was sehr freilassen kann, was loslassen kann, wo ich nicht im Vordergrund stehe mit meinen Bedürfnissen, sondern wo, ich sage mal, der der andere im Vordergrund steht, wo ich eher schaue, dass ich mir sein Glück wünsche, mögest du glücklich sein, mögest du das erfahren, was du erfahren möchtest und ich supporte das, ja, dazu, das muss man sich aber erarbeiten und das bedeutet im Laufe des Lebens sehr viel in dieser Kommunikation, die du gerade angesprochen hattest, bedeutet dass sich, sich den Dingen zu stellen, denen wir uns ungern stellen wollen, nämlich unseren vermeintlichen Schwächen, vor allen Dingen aber unserer Scham unserer Scheu, unser Trauer, unserer Angst vor allen Dingen auch. Und da, das haben wir ja nicht gerade gelernt, dass man da so offen drüber redet. Ich meine, wir haben hier eine große Seminarreihe, eine Experience, wo, wo lauter sehr, sehr erwachsene Menschen da sind, die Kinder großgezogen haben teilweise und so weiter und die sich irgendwann mal so in der, in der was weiß ich, in der zweiten Lebenshälfte auf den Weg machen, überhaupt mal annähern zu lernen, was es ist, das sagen zu können, zu dürfen, sich zu trauen, sich mit sich selber gut zu fühlen, obwohl man ein Schamgefühl hat, ein Schuldgefühl hat und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz große Aufgabe für uns alle und ich mag es, das zu unterstützen, weil ich weiß, wie schwer das ist. Also, ich habe auch in vielen Bereichen sehr lange gebraucht. Wir haben ja zum Beispiel bei uns im Membership-Bereich, ich habe das gesehen, ihr habt das in der Seite eingebaut. Hm? Da lade ich jeden ein, was kostenlos unser Membership-Bereich in der Akademie und ähm, da gibt es so ein Beziehungskommunikationstool. Das ist zum Beispiel genau ein Tool, was jeder Partnerschaft hilft und auch wenn man gerade frisch verliebt ist oder vielleicht schon mal hinlegen, ja, dass wenn der Richtige kommt, dass man da anfangen kann, so sich gegenseitig in der Kommunikation den Raum zu geben, überhaupt echt sein zu können, sich gegenseitig auch wertzuschätzen. Mit Raum geben meine ich, in dem Moment, wo man angetriggert ist, nicht gleich losschießen können, wenn man das nicht so ein bisschen abgesteckt hat, wenn da nicht so ein Zaun ein bisschen drumherum ist für seinen eigenen Raum, den auch haben zu können, dann ist es oft so, dass es einen gibt, der in der Beziehung schneller ist und lauter ist. Das war meistens ich, ja? der dominanter ist ja und der in irgendeiner Form dann den anderen platt redet. Da bin ich im Nachhinein nicht stolz drauf. Und ich habe das gebraucht früher, weil es mir wehtat, ja, in die Enge getrieben zu sein. Da gibt es dann wieder tausend Kindheitsgeschichten dazu, aber die spielen eigentlich alle keine Rolle, weil es spielt nur die Rolle der jetzige Moment. Können wir im jetzigen Moment uns so zeigen, wie wir wirklich sind? Und das ist ein riesen, riesen Prozess, ein Selbstliebeprozess und das wird dann ein Liebesprozess zwischen zwei Menschen, wenn sie das können.
0: Ja, richtig. Das ist ja wirklich, was man oft beobachten kann, äh, dass da viele natürlich eine Maske haben, Selbstschutz und eben ja. das ganz, ganz viel Mut. Und äh, ich traue mich, da wirklich echt zu sein. Und äh, wie wir auch vorhin hatten, sind wir Schwächen, da auch, auch mal eine Schwäche mhm. zu zeigen. Eben so die, mhm. Sich trauen, diese Maske so Stück für Stück mal ein bisschen abzunehmen. Mhm. Weil es passiert ja nichts. Also das, das Tolle ist, der andere lernt mich dadurch einfach besser mhm. kennen.
1: Ja, was macht Angst? Also wie gesagt, ich kann das ich bin ganz bei dir, aber ich kann jeden verstehen, der sich da schwer tut, weil diese Masken haben ja ihren Grund. Die sind nicht umsonst aufgebaut worden und nicht jeder hat so eine Smoothie-Vergangenheit hinter sich. Wenn da schon die ersten Wunden da sind, die ersten Verletzungen, Enttäuschungen und so weiter, dann ist es oft so, dass diese, dieser innere Schutzmodus noch stärker ausgeprägt ist und dass alles darauf ausgerichtet ist, das will ich nie wieder erleben. Und dann ist schon so ein kleiner Teufelskreis da, weil im Grunde genommen geht eine Beziehung, eine echte Beziehung nur mit ganz viel Offenheit. Also ich muss eigentlich in der Lage sein, mich dahingehend mit viel Achtsamkeit zu bewegen, täglich wieder komplett offen zu sein für den anderen. Sobald ich ihn in irgendeine Wissensschublade gepackt habe, also sobald ich glaube, ich zu wissen, wer er ist, wird entweder die Beziehung tödlich und langweilig oder es gibt ganz, ganz seltsame Missverständnisse, weil man dann den anderen nicht mehr offen sieht. Ja? Und dieses ich sehe dich, ich ähm, ich sehe dich so, wie du bist, das ist ein großer Anspruch in der Beziehung und das ist immer damit begleitet, so auf dünnem Eis manchmal so ein bisschen zu marschieren, weil das bedeutet ja auch, oh, der andere hat einen Freifahrtschein, sich mit allem zu zeigen, wie er gerade ist und das kann natürlich auch mal so sein, dass mir das gar nicht gefällt.
0: Du hast ja auch vorhin ähm, schon mal gesagt äh, zu deiner Akademie, da gibt es ja auch was zum Thema Achtsamkeit, also können wir auch nochmal äh, sagen, die Verlinkung ist da, da kann mhm. jeder sich mal ein bisschen umschauen bei dir, was du so ja. du noch im Programm hast und anbietest und sich da auf die eigene Reise machen zum Thema Selbstliebe, weil es ist, wie du auch gesagt hast, ein, ein lebenslanger Weg natürlich, ein langer Prozess, mhm. den man sich da einlässt.
1: Ja, also in der Akademie findet sich einiges, was da sehr hilfreich ist, einige kostenlose Tools. Und im Moment ist auch noch dieses Programm Liebe dich so wie du bist. Das ist ja der Name auch von dem, von die, von dieser Veranstaltung, die wir jetzt miteinander haben, so ein Stück weit. Das ist so eine Essenz aus unserer therapeutischen Arbeit auch. Wir wollten definitiv etwas schaffen, wo jemand zu Hause für sich in diese Arbeit einsteigen. Das hört sich gefährlich an, aber es ist einfach so, es ist ein Prozess. Ja, ein Prozess, wo man sich langsam immer weiter hingibt Also so Freund zu werden mit sich selber, Freund zu werden mit seinem Körper, auch so mh, zu erfahren, wie Gedanken und Gefühle einen oftmals davon abhalten, aber doch zu erfahren, wie wir eigentlich nicht wirklich unsere Gedanken, unsere Gefühle sind, sondern die haben wir irgendwoher Teilweise übernommen, geklaut, teilweise selber uns so oft gesagt, dass wir sie auch glauben. Und das so ein bisschen zu zerbröseln im Leben, ist ganz, ganz hilfreich, um wieder so in diese, eigene Selbstwertigkeit zu kommen. Weil Selbstwert und Selbstliebe hängt für mich sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, ich muss etwas in mir finden, was einen Wert hat, ohne von einer äußeren, also ohne eine äußere Abhängigkeit. Weil die meisten Menschen beziehen ihren Wert oder viele Menschen beziehen ihren Wert eben halt durch ihren Job, durch ihren neuen Startup, durch ihr neues Paar Schuhe, durch das neue Auto, durch einen tollen Kongress, den sie machen, durch was weiß ich, eine tolle Coaching-Praxis, die sie haben oder was weiß ich, nicht alles. Also durch ganz viele Sachen im Außen. Aber diese Sachen im Außen möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn man das, wenn das nicht so gerne gehört wird, aber es ist nun mal die Wirklichkeit, diese Dinge sind völlig zerbrechlich. Also sie verwandeln sich ständig, sie verfließen. Und wenn ich darauf mein Haus baue, dann muss ich mich nicht wundern, wenn dieses Haus relativ schnell zusammenbricht.
0: Mhm. Also meistens braucht ein Fundament ja. einfach ein gutes. Ja? Genau. Und das
1: mhm. beste Fundament, was es gibt, ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist das, was ist. Ja? Mhm. Und sich damit anfreunden, damit in, in, in eine Beziehung zu gehen, in eine Liebesbeziehung zu gehen, das ist eine große Herausforderung, aber die lohnt sich mit Sicherheit. Und ähm, ich bin schon immer jemand gewesen, der gesagt hat, lieber lieber eine kurze Zeit mit mit Schrecken und mit Anstrengung und und sich selber vielleicht so ein bisschen dabei erwischen, wie man wie man ja sich selbst verrückt macht von morgens bis abends, um das aufzulösen und dann danach aber so ein entspanntes, etwas ruhigeres Dasein zu haben. einfach Und dieses Programm, liebe dich, so wie du bist, ist dafür entwickelt worden. Es wird gerade ein Riesen-Update entwickelt. Also für alle, die sich das anschaffen, die werden sehr begeistert sein, weil wir kriegen das ganze Update komplett gratis. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber wir haben uns dazu entschlossen, weil wir haben, glaube ich, jetzt um die 2000 Kunden in diesem Programm und wir, wir, wir können unser ganzes Haus zutapezieren mit, mit Erfahrungsberichten und das hat uns so glücklich gemacht, dass wir gesagt haben, dann machen wir es, dann machen wir es noch größer und umfangreicher, so wie wir es eigentlich damals auch, auch vorhatten. Das war so ein bisschen wie ein Test, aber wenn der Test schon so war, dass es so gut ankommt. Mhm. Das ja, ist die schöne Essenz unserer Arbeit.
2: Wenn ja Das war jetzt das nicht die Werbeeinlage, Lebe.
1: sondern das muss richtig verstanden ja. werden, das, <lacht> weil wir leben ja nicht von unseren Online-Produkten. Wir haben hier ein volles Haus und unglaublich faszinierende Seminare. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Brücke schlagen können, so eine Vertrauensbrücke schlagen können. Ich glaube ganz fest daran, dass Menschen zu Hause Dinge selbst lösen können, weil wir haben sowieso die Heilung in uns. Wir haben den besten Therapeuten, das sind wir selber. Nur oftmals ist es so, dass wir keine gute Anleitung finden. Wir haben es nirgendwo gelernt. Also man braucht jemanden, der einen auch da so ein Stück weit an die Hand nimmt. Und da wir das in unseren Seminaren gewohnt sind, Menschen auch über Jahre zu begleiten, haben wir uns gedacht, dann gucken wir mal, inwieweit wir das auch tatsächlich ins, ins Wohnzimmer transportieren können. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Ja. Für
0: Zuschauer, die jetzt fragen, wie sie sich den Kurs vorstellen können, liebe dich so, wie du bist, ja. wie umfangreich ist der Song ungefähr?
1: Sie, also es sind vier Videos zur ganzen Erklärung mit allem drum und dran. Theorie halten wir immer sehr knapp, weil das ist gerade das Problem, dass der menschliche Verstand immer alles wissen will und nicht kapiert, dass mhm. er eigentlich nichts weiß. Und äh, wir halten sehr viel von Praxis. Also das heißt mhm. einfach, wir haben sieben sehr knackige, sehr tiefgehende Heilreisen entwickelt von der Dauer so zwischen 20 und 50 Minuten, die man rein intuitiv eigentlich sein Leben lang praktizieren kann. Und sie passen auch für das ganze Leben. Es ist nicht was, was man dann durch hat, sondern wir kriegen ja immer wieder, Es kennt, glaube ich, jeder, der jetzt dabei ist, wir haben immer wieder Trigger im Außen. Also die Lehrer sind um uns herum, die besten Lehrer. Ja, das sind die Kinder, das ist der neue Partner, das ist die Mutter, der Vater, der Schwester, die Schwester, Bruder, was weiß ich, der Kollege, der Chef. Das sind die Trigger, das sind die Geschenke des Lebens und die machen etwas mit uns. Und es ist einfach extrem hilfreich, wenn ich weiß, ich habe zu Hause Tools, dass ich mit dem, was es mit mir macht, sofort umgehen kann. Mhm. Dann das ist das Entscheidende. Es geht ja nicht darum, wir können diesen Menschen nicht verändern, der uns gerade nervt oder triggert. Darum geht's auch gar nicht. Der kann so sein, wie er ist, ja. Wir müssen mit uns klarkommen. Das heißt, wir, wir wir brauchen wir brauchen etwas, wie wir unsere Verantwortung übernehmen können. Mit Verantwortung meine ich unsere Antwort auf das Leben. Und dass die Antwort auf das Leben dann so aussieht, dass es uns dabei gut geht, dass wir uns wohlfühlen und wir nicht in irgendeine Opferrolle sausen oder uns in Wut oder Trauer verlieren, sondern dass wir einfach sagen, ich fühle mich wohl mit dem. Und egal, was Mama, Papa, Chef, Kinder gerade machen, die können alle sein, wie sie sind. Das ist, steht gar nicht in meiner Macht. Das ist gar nicht meine Angelegenheit. Wisst ihr, es gibt drei Möglichkeiten von Angelegenheiten. Ich kann mich in die Angelegenheiten von anderen einmischen. Das heißt, ich bin mit meinen Gedanken ständig bei den anderen. Der sollte so sein, müsste so sein und so weiter. Das habe ich aber gar nicht in der Hand. Also ich leg mich damit, setze mich damit etwas auseinander, was ich niemals gewinnen kann. Oder niemals kontrollieren kann. Oder was wir auch gerne sind, wir sind gerne in den Angelegenheiten von, ich nenne es jetzt mal so Gott, ja, um nur irgendwie Namen zu nennen. Damit meine ich ja, wie das Wetter wird oder Schicksalsschläge oder so etwas. Das haben wir überhaupt nicht in der Hand. Und diesen, das kann man auch nicht gewinnen, letztendlich. Da kannst du nichts tun, ja. Das einzige, wo wir wirklich Macht haben, das einzige, wo wir etwas tun können, wo wir Verantwortung übernehmen können, das ist in unserer Antwort auf das Leben. Und wenn wir das lernen, die Antwort auf das Leben so zu erschaffen in uns und so klar zu werden, es hat was mit Klarheit zu tun, es braucht eine Zeit, dann geht es uns gut, egal was um uns herum passiert. Und das ist kein Gut, wo es kein unangenehmes Gefühl mehr gibt. Das ist Quatsch. Aber es ist ein Gut, wo eine Stabilität in uns ist, eine Sicherheit, ein Vertrauen. Und das sagt hier jemand, der der wirklich aus einer Traumawelt kommt. Ja, Also ich habe Dinge erlebt, die braucht kein Mensch im Grunde genommen. Ja, Hätte ich früher gesagt. Heute weiß ich, wofür es gut ist. Aber das ist möglich. Und gerade Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben, sind da sehr, sehr sensibel und werden schnell überflutet von ihren Gefühlen und sind sehr, sehr schnell auch eingefangen von von den Emotionen, die, die mit ihnen machen, was sie wollen. Und da eine Stabilität zu finden. Und das Programm ist eigentlich gemacht für auch genau solche Menschen. Und deswegen hat es auch so vielen, die da gar nicht so viel erlebt haben, so schnell geholfen.
0: Ja, dass du ganz, ganz viele tolle Sachen jetzt... Uh, reingebracht auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, hoffe ich, wir wenn wir
1: 20 Minuten später beginnen, muss ich jetzt alles aufholen. Ja, total.
0: <lacht> ja also ich finde das einen ganz, ganz wertvollen Punkt, wie du auch sagst, dass es wirklich an einem selber, weil so viel innen steckt. Es lohnt sich die Reise da zu sich selber zu machen, zu mehr Selbstliebe. Mhm und äh, mhm. sich da Stück für Stück einfach mehr anzunehmen. Ja. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, es geht auch ganz viel um Intuition, um mehr wahrnehmen und das sind ja alles Dinge, die man auch so mit mehr Achtsamkeit auch hinbekommt und mit dem ja. Verändern natürlich im Punkt, man kann einfach sich selber verändern und natürlich das Denken, ja, wie, ja. dass ich nicht auf alles immer reagiere, sondern einfach mal so eher in mich schaue, eher nach innen mhm. zurückziehe und nicht immer nur auf das Äußere so reagiere, was ja, mich dann ja. wieder von mir wegdrängt
1: Absolut. Mhm. <lacht> Das Äußere ist, wie es ist. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, und, und äh, weil wir sind natürlich alle so im Reaktionsmodus. Das ist auch sehr mhm. menschlich. Ähm, dieser Reaktionsmodus, der ist auch vielleicht niemals wegzumachen. Und es geht auch gar nicht darum, den wegzumachen, sonst sind wir kalt und emotionslos. Sondern es geht vielmehr darum, die Reaktion wahrzunehmen und trotzdem die Klarheit zu haben, bei der Wirklichkeit anzukommen. Und die, die Wirklichkeit ist das, was ist. Meine Wirklichkeit ist, dass ich jetzt hier dunkel langsam würde und da hell. Und das ändere ich jetzt mal kurz. Ah, wir sind ja live. Das ist wieder Live-Test hier. Wieder.
0: Ja, alles ja.
1: live. Jetzt meine Lampe nicht umschmeiße und hier jetzt nochmal wieder aufmache, weil eben hat die Sonne hier so doll reingeschienen. Und so, es werde Licht. Ja. Das hat sich ja. sogar gereimt. Gut.
2: Ja, bei uns hat es äh, vorhin ganz viel äh, gehagelt und sogar geregnet. Ui.
1: Okay, ja. ja. Wir haben auch 24 Stunden Regen gehabt und die Sonne kam jetzt raus und die knallte ja. hier so rein und das, ja, dann habe ich hier immer so Streifen im Gesicht. Das sieht aus, als wenn ich aus dem Knast interviewt werde. Das ist dann ja. auch nicht. Deswegen haben <lacht> nee, nee. also, Wir sagen. haben auch
2: ja. ganz viele tolle Fragen jetzt von den äh, Teilnehmern bekommen. Auch viele sagen auch, äh, ah, äh, sie finden es super, äh, wie ehrlich du drüber sprichst, über deine äh, Geschichte und auch, dass mhm. du eben lange gebraucht hast, eben wirklich authentisch zu werden und eben dann die einzelnen äh, äh, ja, Erfahrungen zu machen und dass man da auch wirklich halt äh, Zeit braucht und Geduld braucht ja, fürs, ja. fürs Leben. ja.
1: Also, wer, wer da, ähm, wen das so ein bisschen anspricht, sehr gerne, weil wir werden ja nicht die ganze Nacht jetzt hier zusammen sein. Da gibt es viel zu viel zu sagen. Wirklich mal ähm, den, den meine Podcast, die Talk About Show, Wirklich, denn wir haben jetzt, glaube ich, über 120 äh, kostenlose Podcasts rausgehauen mit, mit fantastischen Gesprächen, mit tollen Gesprächen jetzt mit meiner Frau. Das sind alles Dinge, die werden sehr geliebt von unserer Community und hier sind ja jetzt Menschen dabei, die uns noch gar nicht kennen. Also, wenn da so ein bisschen so ein kleiner Funken da ist und sagt, okay, der redet nicht nur Unsinn, das gönne ich mir nochmal, dann lieben gerne. Talkabout Show ist sehr, sehr spannend. Ähm, wir, wir lieben diese sache es ist weil immer es ist sehr sehr frisch und passt so zum tagesgeschehen und ähm, diese themen sind ähm, extrem breit gestreut gerade wenn es um beziehung geht und und liebe geht das ist etwas was uns alle sehr sehr bewegt und ich glaube da passieren die meisten unfälle und ich glaube auch dass jede jede ähm, jeder unheile Zustand, den wir im Leben wahrnehmen, jede Blockade, jeden Trigger, alles, was da ist, jede Verletzung, es ist alles eine Beziehungsverletzung und wir können es in Beziehungen wieder heilen. Deswegen haben wir die Experience hier gegründet, unsere Seminarreihe, die Menschen mitnimmt über eine lange Zeit, weil wir gemerkt haben, es ist eben halt nicht in irgendwelchen kurzen Hauruck-Methoden gemacht. Mhm. Wir kennen natürlich auch, ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, die sagen, ich habe schon das gemacht und das gemacht und jenes gemacht und Bücher und DVDs und Seminare und dies und das und und ich, mir ging das auch lange Zeit so. Und ähm, das ist, dass ich das Gefühl hatte, mein Gott, warum erlebst du immer wieder das Gleiche? Und der Knackpunkt ist tatsächlich... Deswegen heißt es auch Experience, das ist die Erfahrung. ja. Das heißt, eine neue Erfahrung machen. Wir arbeiten mit ganz anderen Dingen als vor einigen Jahren noch und, und das hat einfach dafür gesorgt auch, dass ich für mich einen richtig guten Heilungsweg gefunden habe. Das ist ja im Grunde genommen meine Reise äh, auf nach Heilung gewesen, die die ich weitergebe. Das ist ja nicht irgendwie was, was ich mal lernen wollte oder so oder was was so theoretisch entstanden ist, sondern es ist tatsächlich hier unser Weg, den wir weitergeben und wir kennen Angstzustände, wir kennen Depressionen, wir kennen Beziehungschaos, wir wir kennen all diese Dinge, wir kennen Krankheiten. Ich konnte mich elf Jahre lang nicht nicht befreien aus Panikstörungen beispielsweise. Es war ein Desaster in meinem Leben, aber es war heute Nachhinein der größte Lehrer überhaupt. Ich habe Schmerzzustände, Symptome gehabt, bis zum Geht nicht mehr. Und da lerne mal, dich zu lieben. Aber man muss einfach einfach begreifen, dass gerade diese schweren Dinge im Leben, die uns oftmals belasten, sind die größten Lehrer, sind die größten Lehrer. Weil wenn ich kein Leid erlebe, dann kann ich nicht so etwas wie Selbstfürsorge lernen, Selbstmitgefühl lernen. Dann kann ich nicht lernen, mich zu umarmen. Mich, mich hat mein Leben eigentlich aus, ich habe mir früher eine sehr, sehr sehr harte Schale aufgebaut und mich hat mein Leben im Grunde genommen zerbröselt. Diese Schale wurde vom Leben ein Glück wirklich zerbröselt, sodass ich wieder das Wertvollste gefinden konnte, was ich habe. Und das ist meine Zartheit, meine Verletzlichkeit, meine, meine Berührtheit, dass ich mich berühren lassen kann von mir selber, von meinem Leben und berührt werde von dem, was mit anderen Menschen ist. Und das ist ein Verständnis, das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Das ist einfach ein Körper, eine Körperkommunikation, kann man fast sagen. Und es geht nichts, es gibt nicht einen einzigen Transformationsprozess, nicht einen Prozess überhaupt im Leben, der ohne den Körper funktioniert. Und das ist das, was bei vielen eben halt fehlt, was, was einfach keine Rolle spielt. Wir sprechen heute so viel immer über Mindsets und Mindsets, die Mindsets sind es nicht. Die Mindsets kann man lernen und das haben Tausende schon drauf und hunderte von denen, die uns jetzt hier zuschauen, die kennen die Mindsets alle, aber trotzdem ändert sich nicht viel. Ja, ich wollte die nur sagen, mit auf.
0: den Erfahrungen das ist es total äh, wahr und richtig und auch da könnten wir noch ewig weiterreden.
1: Ja.
2: <lacht> genau, ich würde jetzt nur ganz kurz eben ein paar mhm. Fragen stellen. Also ja. ähm, äh, äh, die, die Sonja schre äh, schreibt eben, sie äh, schämt sich ab und zu mit ihrem Single-Dasein und mhm. ähm, äh, ja, hat er halt irgendwie Freunde, die eine pa äh, Paarbeziehung hat, was kann es dann da vielleicht auf den Weg geben, ähm, weil sie sich schämt äh, und denkt, sie hat eine Schwäche, ähm, ja. ich mal ganz kurz vor, oft sehe ich das Single-Dasein als eine Schwäche an und schäme mich dafür, weil alle anderen Beziehungen haben und ich nicht ja. richtig so das in meinem Umwelt oft sage, ja, ich bin ja nie alleine und habe immer jemanden an meiner Seite, kann man denn auch <lacht> stolz sein, Single zu sein, wie siehst du das?
1: Ja, da gibt es natürlich ganz viele Facetten das zu betrachten, das ist sehr, sehr individuell, aber ähm, letztendlich Scham ist Scham und Scham fühlt sich gar nicht gut an. So. Mhm. Und das zu kommunizieren ist immer der aller, allerbeste Weg. Dann schämt man sich zwar, das zu kommunizieren, aber dann kann man seinen Freundinnen mal sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie sie so beieinander ist, setzt euch hin ins Café und mal, mal irgendwie eine kleine eine Runde Piccoli äh, äh, oder Prosecco ausgeben und sagen, wisst ihr was, Mädels, ich schäme mich dafür und ich fühle mich nicht gut, es macht mich traurig, ich, ich habe das Gefühl, ich ich gehöre gar nicht so richtig dazu, ihr habt alle eure Beziehungen und ich nicht. So, Das wäre zum Beispiel mein ganz konkreter mhm. Tipp. Mhm. Dann, also kann auch sie auch gleich feststellen, dann kann mhm. sie auch gleich feststellen, ob sie gute Freundinnen hat. Ja. Mhm.
0: Mhm. So richtig authentisch sein, ehrlich sein und wirklich so diese Angst genau, überwinden genau, zum ersten genau. Schritt. Ja.
1: Genau. Dann das Nächste ist auch zu sehen, dass dieses Single-Dasein ja auch eine eigene Entscheidung ist. Also ganz konkret. Ich glaube nicht, dass es auch nur einen Single gibt in diesem Universum, der nicht das auch als Entscheidung in sich trägt. Denn sonst wäre er kein Single. Ja, Denn es gibt sehr viele Männer, es gibt sehr viele Frauen auf der Welt und man braucht wenige Minuten, um kein Single mehr zu sein. Es kommt nur darauf an, wie viele Bedingungen man hat, wie viele Erwartungen man hat, was man sich vorstellt, was man nicht erleben möchte. Es spielt eine große Rolle, was man erleben möchte. Das ist alles oft sehr, sehr komplex. Mhm. Und ähm, ich war in meinem Leben nie wirklich Single und äh, ich wollte das auch nicht. Du ähm, also sagst, das ist
2: eher eine bewusste Entscheidung, ja. Also, ist ja. eine sehr
1: bewusste Entscheidung. Ich meine, ich weiß ja eh nicht, was da rauskommt. Ich weiß nicht, was mit jemandem in sechs oder sieben Wochen oder Monaten oder Jahren ist, ja. Ich bin immer so offen gewesen, sehr schnell wieder eine Beziehung einzugehen. Die hat dann unterschiedlich lange ge gehalten. Ich muss sagen, ich habe wohl einigermaßen Riecher gehabt, also so zweieinhalb, drei Jahre waren es immer. Und äh, dann ging es halt weiter. Und ich bin da sehr glücklich mit. das ist, hier, Es gibt da nichts zu bewerten, es gibt da nichts Moralisches, gar nichts. Und da sind viele Menschen halt voll von, voller Erwartung, voller Moral, von das tut man nicht, das kann ich doch nicht und das sollte ich nicht und so müsste es sein und so müsste er sein. Und, und dann diese Angst, was wird mir alles genommen, wenn ich vielleicht nicht mehr Single bin? Kann ich dann noch wenigstens so sein, wie ich jetzt bin? Oder geht dann das Verbiegen wieder los? Also es ist ein Prozess. Aber eins kann ich sagen dazu. Wer wirklich schnell wachsen will, der Sucht sich eine Beziehung. <lacht> mm -hmm. Es gibt nichts, nichts, was mehr zu Wachstum führt, nichts, was mehr triggert, nichts, was mehr meine Nähe berührt, nichts, was transformierender ist als eine Beziehung. Und ich bin da ganz, ganz unheilig. Also einfach einlassen, zack, bumm. Und wenn ich schon am nächsten Morgen merke, dass es das nicht ist, dann ist es das am nächsten Morgen. Punkt aus vorbei.
0: Danke dir. Wir haben noch eine andere Frage von jemandem. Äh der schreibt, was mache ich denn? Ich ziehe immer wieder Menschen an, also partnerschaftlich, die mir wieder was zeigen, was ich davor auch schon hatte. Also wieder nach einem ja. ähnlichen Muster. Was hast du denn da zum Thema Selbstliebe mit dazu zu sagen?
1: Ja, das ist immer so. Wir, meistens, meistens kommt das nicht nur einmal, bis, bis wir uns der Sache stellen, um die es da geht. Und jetzt weiß ich natürlich mhm. leider Gottes nicht, worum es geht. Also es kann etwas sein, was man selber nicht erkennen will oder etwas sein, was man gerne wieder rüber projiziert, oder derjenige verhält sich genau entgegengesetzt zu dem, was ich, was ich, ich also wie ich nicht bin. Dann zeigt er mir, wie es auch geht und dass ich vielleicht damit mal in Frieden kommen kann. Also das sind so die drei Modelle eigentlich. Ja? Also entweder ist er genauso wie ich da oder er ist ganz anders, aber irgendwo hängt es immer mit dem eigenen Widerstand zusammen. Und dieser Widerstand ist nicht gelöst. Vielleicht einfach mal super einverstanden sein mit diesem Muster, was da gezeigt wird.
2: Und was ist, wenn ich da nicht einverstanden bin, weil eine weitere Frage war zum Beispiel, dass dann, glaube ich, eine Frau ein extrem dominanter Mann da ist, oder der einer fast gar nicht zu Wort kommen lässt oder eben einfach wirklich immer nur äh, sagen halt, benutzt als äh, oftmals ja, der Begriff Müll einmal äh, und den immer mal wieder in solche Beziehungen kommt. Also kann man na, eigentlich jetzt äh, gleich mein erstes Impuls war, ja, dann eben jemand anderen suchen oder ist das anders.
1: Ja, aber da kommt es vielleicht genauso wieder. Ne? Also mhm. du sagtest, der erste Satz war jetzt sehr wertvoll. Was ist, wenn ich damit nicht einverstanden bin? Ja, mhm. ähm, ich, ich, ich kann mit allem in Widerstand gehen. Aber Fakt ist nun mal, die Wirklichkeit zeigt, dass er so ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel da dieses Beispiel nehme und der Mann ist so und so oder so, dann, dann ist der so. Punkt. Das ist die Wirklichkeit. Und ich kann mich jederzeit mit der Wirklichkeit anlegen. Man sollte allerdings mal überprüfen, wie gut einem das tut und wie sich das körperlich anfühlt und wie weit man damit kommt. Ich kenne keinen Gewinner. Nicht einen einzigen habe ich in meinem ganzen Leben kennengelernt. Du kannst dich mit der Wirklichkeit anlegen und du machst dir ganz viel Leid, aber du wirst nicht gewinnen. Das heißt, der erste Schritt ist immer zu lernen, sich der Wirklichkeit hinzugeben. Und das bringt ziemlich viel Frieden erst einmal.
0: Danke, wir haben noch eine Frage und zwar geht es um das Thema Sex. Was mache ich denn, wenn jemand einfach zu schnell Sex möchte von mir? Mit
1: ihm sagen, dass ich es langsamer haben möchte. Und das ist ja. einfach so von der Welt. Mhm. Und ihm dann noch zu sagen, wie langsam und was ich ganz gerne erleben würde. Da ist ja eine Angst dahinter, ja? Entweder die Angst, das sagen zu können, ihn dann vielleicht zu verlieren oder die Angst, überhaupt das Thema anzusprechen, beispielsweise. Ich habe totales Verständnis für diese Angst. Sex ist das schamerfüllte Thema überhaupt. Mhm. Sexualität ist sowas von... von ähm, kaputt gemacht worden, hat eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun, was es, was es, worum es eigentlich geht, um Lebensenergie, sondern es ist einfach eine, ein, ein sehr, sehr fertiges Konzept, was runtergespult werden muss, wo jeder in seinen Rollen steckt und jeder in seinen Ängsten feststeckt und wo sehr wenig kommuniziert wird. Und das ist sehr, 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 sehr individuell. Aber ich kann immer hier auch nur sagen, ähm, wirklich so ehrlich wie möglich mich dem anderen zeigen und dann kann was wachsen. Also auch die Chance, dass er sich zeigt mit seinen Ängsten und mit seinen Bedürfnissen. Mhm.
0: Also meinst du, sich auch wirklich verletzbar zu zeigen?
1: Das ist das A und O. Also wer eine, wer eine gute Beziehung in seinem Leben haben möchte, sollte sehr früh lernen, sich verletzlich zu zeigen. Es ist eigentlich witzigerweise immer genau das Gegenteil von dem, was wir tun und von dem, was wir gelernt haben. Aber wir wollen uns ja nur schützen. Mehr ist das ja nicht. Ich habe ähm, die, die tiefsten und innigsten und in, intimsten Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte, hatte ich mit Menschen, wo alles Verletzlich auf dem Tisch lag dann finden wir uns wieder in der Menschlichkeit, hinter unseren Rollen, hinter unseren Masken, finden wir uns in der Menschlichkeit. Bitte ganz ehrlich, Magdalena, kennst du Trauer, kennst du Angst, kennst du Schmerz, ja, kennst du Verletzungen? Ja, alles, du alles, volle Kanne. Alle, alle die Ach. uns jetzt zuschauen und zuhören, kenn kennt ihr das nicht. alle? Warum tun wir dann so, als wenn wir es nicht kennen oder als wenn wir es ja. nicht haben wollen? Leid ist an jeder Ecke, an jeder Ecke ist Leid da und wir leben hier noch in einem der reichsten Länder der Welt, wir haben es auch noch richtig ja. gut, in anderen Ländern sieht es noch ganz anders aus. Wir müssen wieder lernen, uns darüber auszutauschen. Wir müssen lernen, uns berühren zu lassen, wieder von uns selber und von dem anderen. Und dann finden wir uns in der Urmenschlichkeit wieder. Finde ich sehr das schön, das
0: Thema eben berühren, sich wieder gegenseitig äh, berühren. Ja.
2: Ja. In dem Fall dann eben auch langsam angehen, vielleicht nicht gleich dann direkt zum, zum Sex kommen, sondern eben schrittweise, eben sich berühren, dann mal einen Kuss und ja. Wie
1: man es wie man's ja. will. Also mir ja. war das immer wichtig, schnell zum Sex zu kommen und ähm, ich habe das auch immer hinbekommen und manipuliert und ähm, das ging auch meistens ganz gut und ich habe dann viel später erfahren, dass die Dame oder so dann vielleicht eigentlich jemand ist, die, die es doch gerne langsam gehabt hätte. Also ich war der Stürmische und habe dann eher eine gehabt, die sich ein bisschen verbogen hat. Das okay. ist ein Klassiker. Aber wenn man drüber spricht, wenn man darüber spricht, dann genau. kommt man irgendwann auf den Punkt. Und dann durfte ich auch übrigens mal irgendwann feststellen, dass die, die große Erfüllung oder die große sexuelle Ekstase nicht in Bonanza zu finden ist, wenn ihr, meint, was mit, wenn ihr wisst, was mit Bonanza gemeint ist. Also ja, das ist, ja, darin ist das nicht zu finden und ähm, es gab Zeiten, da habe ich mich über über solche Sachen sehr lustig gemacht, weil ich mich wahrscheinlich geschämt habe, so Slow-Sex und ich hatte wahrscheinlich gleich das Gefühl, oh Gott, ich mache was verkehrt, ja, dieses Falschsein als Mann im sexuellen Bereich ist ein Megathema, ja, ein Megathema und dieses, darf ich darf ich denn überhaupt mal sagen, was ich möchte, ist bei den Frauen das Riesenthema, so in erster Linie mal oftmals und genau da muss man sich wiederfinden. genau das muss auf den Tisch und dann wird es.
0: Super, genau. Aber
1: dazu haben wir ein Beziehungsritual, wie gesagt, habe ich vorhin schon angesprochen, auf der, auf diesem, in diesem Membership-Bereich bei uns, dieses Beziehungskommunikationsmodell, das ist da absolut perfekt für. Mhm. Also da ist es wirklich, also um solche Dinge zu besprechen, ist es eigentlich gemacht worden. Mhm. Super.
2: Dann komme ich noch nochmal ganz schnell zur nächsten Frage, Sebastian. Ich hätte eine konkrete Frage an Christian. Wie schafft man es, sich in schwachen Phasen besser zu akzeptieren?
1: Ja, ja, also vielleicht mal zu sich zu fragen, ist das überhaupt eine Schwäche, die die ich da habe? Das, damit würde ich mal anfangen. Also wir haben in unserer Experience so eine sehr, sehr schöne Arbeit, so eine Gruppenarbeit und eine Zweierarbeit eigentlich, die nennt sich Medaille. Und ähm, ich würde jedem, der sich damit jetzt identifizieren kann mit dem Thema, mal vorschlagen, das aufzuschreiben, was er glaubt, was seine Schwäche ist und sich dann mal mehrere Tage damit beschäftigen, welche andere Seite der Medaille das noch hat. Also welche Stärken, welche Geschenke, welcher Vorteil da eigentlich drin ist. Ja. Und dann werden wir sehr schnell feststellen, das ist, ist, das gibt, es gibt gar nichts Schwaches und Starkes. Das ist immer nur im Auge des Betrachters. Ja? Zum Beispiel ein Mann, der sensibel ist. Hm. Ja? Gibt es Männer, die würden sagen, oh, Weicheier, Schwächling und so weiter. Ähm, aber... Sensibilität ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Sehr, die Welt braucht es ja heutzutage. Tiefer fühlen, mal anhalten, still stillbleiben, mal gucken, sich einfühlen können und so weiter. Das ist wieder die andere Seite. Ja. Also es gibt in allen Bereichen, es sind alles Qualitäten, die wir haben. Ich nenne es gern Geisteszustände und die haben immer zwei Seiten der Medaille. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, sich am Anfang erstmal bewusst zu werden, dass das, was ich darüber denke, das Problem ist und nicht die Sache selbst, die ich, wie ich bin, sondern das, was ich darüber denke, ist das größte Problem. Da würde ich an.
0: Mhm. Bewusst machen und dann auch mal die Perspektive wechseln.
1: Mhm. Absolut, Perspektive wechseln. Mhm. Dann würde ich so
2: eine langsam zu den letzten Fragen. Also auf welche Signale muss ich beim Gegenüber achten, um nicht angesprochen zu fühlen?
1: Mhm. Nochmal, das habe ich nicht verstanden.
2: Auf, ähm, auf welche Signale muss ich an, ähm, beim anderen Partner achten, um mich angesprochen zu fühlen? Also jetzt wahrscheinlich so Richtung Flirten ähm, oder in, auch in der Beziehung. Wie, wie schaffe ich es praktisch, äh, ja.
1: Gar nicht signalabhängig sein. Das ist, wisst ihr, das ist ähm, wenn ich signalabhängig bin, dann bin ich ein Reaktionsmensch. Das heißt, ich warte, was passiert da und passe mich dem an. Und vielleicht mhm. kann derjenige, der die Frage gestellt hat, das schon ganz gut einordnen. Mhm. Ähm, Würde ich gar nicht machen, sondern überleg dir doch, was du willst was ist dir jetzt wichtig, was möchtest du ganz gern? Möchtest du mit diesem Menschen da gegenüber, weil er dich jetzt gerade, weil er dir gefällt oder wie auch immer, in irgendeiner Form in Beziehung oder ins Gespräch kommen? Und wenn du das möchtest, dann sendest du Signale und dann hast du die Signale auch in der Hand. Das Signal kann sein, darauf zugehen, das Signal kann sein, ihm keine Ahnung, auf den Fuß zu treten, das Signal kann sein, aus Versehen nah mit einem Glas Wasser vorbeizugehen und ihn anzurempeln und dann ist man ganz leicht im Gespräch. Es gibt tausend Möglichkeiten, mit Menschen in Beziehung oder ins Gespräch zu kommen. Dann kann man gleich feststellen, ob es ein Vollidiot ist, je nachdem, wie er reagiert, wenn er ein Glas Wasser über, über, übers Hände ja, bekommen stimmt. hat. Also Es gibt tausend Möglichkeiten, es gehört immer Mut dazu, aber das, das, das Schlechteste ist, ähm, zu versuchen einzuschätzen, wie ist der andere, weil dann ist man nicht in seiner Angelegenheit, so wie ich es vorhin sagte, man ist in der Angelegenheit des anderen. Das funktioniert einfach nicht und man wird so ein Reaktionsmensch dann. Und das läuft dann oftmals in der ersten Beziehung oder in den ersten ähm, Wochen und Monaten der Beziehung genauso, dass man immer versucht, sich anzupassen. Also man sucht immer die Signale. Und dahinter steckt die Angst, nicht richtig zu sein.
0: Das kam auch als Impuls bei mir gerade an. So das Thema Angst haben wir schon wieder da mit dabei, was damit schwingt.
1: Ja, Angst ja. ja, ist überall dabei. Ja, ja. Das ist hm. komplex.
2: Ähm, also wir werden auf alle Fälle ähm, ja das Interview dann eben äh, aufzeichnen und dann zur Verfügung stellen. Äh, dürfen wir noch zwei Fragen stellen?
1: Von mir aus könnt ihr ja, okay. noch drei Fragen stellen.
2: <lacht> also, äh, Linda fragt, beim Online-Dating ist ja immer eine sehr hohe Unverbindlichkeit, eine große Auswahl da. Wie kann man dort einen Unterschied machen und nicht in die Falle tappen, zu denken, dass er nebenher noch drei andere trifft, gerade am Anfang?
1: Gar nicht. <lacht> Kannst du nicht. Das, kann, das kannst du nicht. Das ist Angelegenheit eines anderen. Ähm, für sich selbst klar bleiben in seiner Intention, was man möchte. Also ich finde das sehr spannend. Lilian und ich, wir haben uns kennengelernt tatsächlich bei ähm, LovePoint. LovePoint ist so wie partner Tralala, eine, eine Plattform, die... Ähm, nicht, weil ich lange Single war, ich war gerade aus der Beziehung und wollte das gleich wieder, also ich war, glaube ich, noch nicht so ganz aus der Beziehung. Also ich war damals noch ein bisschen schräg drauf. Und ähm, jedenfalls habe ich mich da angemeldet und ähm, habe ein Profil aufgesetzt, das für mich irgendwo so, also da ist ohne Bild, ne, sondern erstmal nur Profil. Also ein Profil aufgesetzt, was für mich das beinhaltete, was ich tatsächlich möchte, also so Status Quo. Und ähm, Lilian hat das auch getan. Und so sind wir zusammengekommen. Ihr Profil hat mich angesprochen. Ich habe zwischen den Zeilen gelesen, habe ihr geschrieben, wie ich ihr Profil zwischen den Zeilen äh, verstanden habe. Typisch, ne? therapeutische Manipulation. Ja, wollt mal gucken, wie kann ich sie gleich richtig kriegen. Und, ähm, und dann haben wir sehr offen miteinander gesprochen, uns ausgetauscht. Aber in, in keinem Moment kann irgendjemand in dieser Phase sicher sein. ich, ich Mach dich nicht ab, mach, wir dürfen uns nicht abhängig machen von, von anderen, wir dürfen uns nicht abhängig machen von dem, was sie tun. In dem Moment, wo ich merke, dass der andere ähm, lügt oder nicht ehrlich ist oder, oder betrügt oder wie auch immer oder was anderes laufen hat und ich merke, dass ich damit nicht einverstanden bin, dann bringe ich es auf den Tisch und dann spreche ich es an. Und wenn ich nicht abhängig bin, wenn der andere nicht die Droge ist, von der ich was brauche, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil sowas findet alles in den ersten Wochen statt, wo sowieso Schnupperphase ist, Welpenschutz ist, man lernt sich kennen, jeder ist unsicher, jeder spielt dem anderen meistens ein bisschen was vor, jeder möchte gut aussehen. Dann der ganzen Hormoncocktail. Also ihr habt ja den Verlieben-Kongress. Verlieben ich finde das ja finde ja süß, weil bei mir geht es ja um die Liebe ja, und nicht um das Verlieben. <lacht> Verlieben ist ja äh, im Grunde genommen nicht schwer und ganz, ganz schräg, weil es so, so unecht wie nur irgendetwas ist. Ja? Mhm. Aber es ist wichtig, sonst findet das andere nicht statt. Also es ist immer der Einstieg irgendwo so ein bisschen. Genau. Aber das, ja. ne, das Verlieben ist ja, das Wort sagt es ja schon, ist so ein bisschen an der Liebe vorbei. Das Verlieben ist aber der erste Schritt und der ist ja auch in uns so angelegt, dass die Hormone sausen, dass alles wie wahnsinnig ist und so weiter. Also wenn das zum Beispiel nicht ist, dann würde ich sein lassen, mit demjenigen weiterzugehen. Also es gehört irgendwie dazu. Für mich war es immer wie ein Märchen und, ähm, und berauschend. Also für mich war das schon auch so ein Drogenrausch, bis man dann Klarheit kriegt. Aber man muss Klarheit kriegen. Wenn man keine Klarheit kriegt, hat man keine Aussicht auf Liebe. Dann wird es nicht echt. Also einer muss sich immer verbiegen und es wird, wird schwierig, es wird komisch.
2: Mhm. Okay, dann äh, super. Danke für die Antwort. Äh, von Michael. Ich bin fast fünf Jahre Single, hatte davor eine tolle Beziehung. Dann eine sehr schmerzhafte Trennung. Warum finde ich keine Frau mehr? Bin offen und ehrlich, aber irgendwie klappt es nicht. Ich bin total verkrampft bei Frauen, die ich toll finde und kann dann äh, das Interesse haben, heiß körperlich zu sein, Hand halten, Körperkontakt, was mache ich da falsch? Also das war jetzt von dem Michael nochmal okay. geschrieben.
1: Also das kann ich nicht beantworten, weil wir uns mhm. nicht kennen. Es wäre sehr, 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 sehr schwer, da irgendwas ja. zu, zu sagen. Aber ich glaube, die wichtigste Antwort hat er sich schon selber gegeben. Ich bin da ganz verkrampft. Mhm. Also das spielt Angst eine große Rolle. Ich würde wahrscheinlich mal gucken, die Geschichten, die alten Geschichten endlich mal loswerden. Also auch die Idee loswerden, dass da irgendwas verkehrt gelaufen ist mit den Verletzungen und so weiter. Das ist schon alles richtig gelaufen. Manchmal, wir, wir sind im Leben oft so drauf, wir Menschen, dass wir das alles sehr überbewerten, diese Gefühle. Gefühle kommen und gehen. Und alles, was geschah im Leben, jemals geschah, war immer richtig so, dass es geschah. Nur wenn ich eine Geschichte kreiere, dass es nicht richtig war, dann versaue ich mir alles. Mhm. Es geht um das tiefe Einverständnis. Und das ist dieses Leben, was ist. Dieses Leben, so wie es ist, eben halt auch ein Ja dazu finden, eine Freundlichkeit dazu finden. Und dieses Ja kennen wir auch in der Hochzeit. Und ich muss mich auch ein bisschen mit dem mit dem Leben äh, verheiraten. Das heißt, das Leben hat unterschiedliche Dinge parat. Das ist nun mal halt so. Aber wenn ich eine Geschichte daraus kreiere, wie schrecklich das war und wie ich verletzt wurde, und, dies und das, nur weil da mal Gefühle waren die unangenehm waren, dann, dann mache ich aus diesen Gefühlen eine Riesenstory, die mein ganzes Leben beeinflusst. Mhm. Ich traumatisiere mich selber damit. Das ist nicht gut.
0: Ja, wie du halt sagst, auch am Loslassen, daran zu arbeiten, dies einfach loszulassen, damit man bereit ist, sich neu zu verlieben.
1: Naja, die Wirklichkeit ist ja schon losgelassen. In Wirklichkeit ist es ja schon weg. Also die oder der ist ja schon weg. Klingt jetzt sehr nüchtern. Das Einzige, was noch da bleibt, ist mein Gefühl. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also als Therapeut die Erfahrung gemacht, Gefühle bleiben nur ganz kurz, Geschichten bleiben lange. Und wenn ich mir Geschichten lange erzähle, dann kriege ich eine Identifikation damit und ein Selbstbild. Und dann wird es schwierig.
0: Dann hoffen wir, dass es dir weiterhilft, Michael. Ich glaube, Michael hat es geschafft.
2: Genau. Mhm. Sonst eine persönliche Frage an dich mhm. und an die Lian. Deine Tata, wie lange ihr schon zusammen seid?
1: Äh, acht Jahre jetzt. Mhm.
2: Okay. Und äh, sonst hatten wir schon noch, eben, das ist dann die wirklich die letzte Frage, äh, im Vorfeld eine Frage bekommen, was passiert denn, wenn man sich in seinen Therapeuten verliebt, und äh, wie kann man denn da mit der Situation äh, umgehen?
1: Man spürt am besten dieses schöne Gefühl, verliebt zu sein. Und dann kann man ihn fragen, ob er das auch fühlt. Und wenn nicht, mhm. dann kann man weiter das schöne Gefühl spüren, verliebt zu sein. Aber versteht ihr, der andere muss nichts machen.
2: Mhm.
1: Das ist nicht, nicht die, das ist nicht meine Angelegenheit. Ich kann nicht dafür sorgen, dass irgendjemand mich liebt oder nicht liebt. Ich habe großes Glück, wenn der mich dann auch liebt oder verliebt äh, ist am Anfang erst einmal. Und dann kann man schauen, dass man was miteinander aufbaut. Aber, mhm. aber es bleibt immer noch zu spüren, wie schön es ist, verliebt zu sein. Und ähm, auch wenn diese Liebe nicht erwidert wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist eine Qualität, eine Kraft, die in mir ist. Und die würde ich mir erhalten. Ich habe sowas auch erlebt in meinem Leben, so nicht erwiderte Dinge. Ich habe mir aber deswegen niemals, aber niemals ähm, den Mut nehmen lassen oder die Lust nehmen lassen, das weiterhin zu spüren. Das ist entscheidend. Ich habe keine Geschichte daraus kreiert. Und ähm, deswegen ging es auch immer gut und immer besser weiter. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unbedingt ganz, ganz schnell alle erkennen, wo machen wir uns so abhängig von dem Sein des Anderen. Weil das ist unser eigentliches Gefängnis.
2: Mhm. Also mehr rein die Eigenverantwortung, wirklich. Absolut, ja. absolut.
1: Eine andere habe ich gar nicht. Mhm. Das andere geht mich alles gar nichts an.
0: Mhm. Danke Gott, Ich hoffe, ich
1: getroffen bin. Mhm. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, so langsam kommen wir so ans Ende, weil jetzt kommt er dann gleich... Das nächste
2: Interview. Geht schon weiter, ja, genau, ja. also die Leute können auch das direkt <lacht> ja, Das ist ja schon aufgezeichnet. Also da können die Leute auch direkt schon äh, das anschauen. Und ah. ähm, also ich danke dir ähm, dafür, dass du äh, sozusagen als, äh, ich sag schon, Anführungszeichen für da warst. Ah. Ähm, aber ähm, ja, also alle. Äh, Anfang ist schwer, haben wir zu Beginn ja schon gesagt, dass es auch für die Beziehung gilt und äh, der erste Schritt äh, ist äh, das Verlieben und äh, wir stehen ja dafür, macht den Anfang. Und äh, da finde ich, da sind wir eben auch äh, soweit eine super Ergänzung, ähm, dass wir auch, wenn wirklich dann Leute sich äh, verliebt haben ähm, und, und mehr über Beziehungskommunikation wissen möchten, dass sie sich dann eben auch nochmal weiter bei dir reinschauen können, ähm, bei der Human Essence. Und ähm, der, der Link ist, ähm, steht zur Verfügung für die Leute und wenn ähm, dich dann zum Abschluss Vielleicht auch noch ganz kurz bitten, was zum heutigen Thema eben ähm, der Selbstliebe, äh, noch etwas, vielleicht eine Botschaft äh, den Teilnehmern mit auf den Weg zu
1: geben. Ja, die Botschaft ist, dass jetzt nach diesem ähm, Webinar etwas folgen sollte. Also ähm, eine Entscheidung. Ich kann natürlich jetzt nur sagen, zum Beispiel, wenn es so weitergehen soll, sich da weiter mit zu beschäftigen, ähm, mal ab im Memberbereich bei uns, sofort, das ist kostenlos die Anmeldung, sich dieses, diese Übung Beziehungskommunikation mal holen, weil äh, ich glaube, dass die jeder in seinem Leben gut gebrauchen kann und die einfach mal da haben zu Hause. Dann vielleicht mal das Programm Liebe dich so wie du bist anschauen, ich habe jetzt eine Botschaft, wir haben viel gesprochen, das geht hier rein, da raus. Mir geht es darum, dass jetzt Praxis folgt. Ja? Nur die Umsetzung verändert etwas und deswegen ist uns die Praxis so wichtig. Also etwas, wie es weitergehen kann, wo ich gleich morgen, übermorgen mit starte und in diese Richtung mich ein Stück weiterentwickele und rauskomme aus diesem, was heute viel zu viel da ist, dieses Konsumieren, Konsumieren, Konsumieren und dann verändert sich nichts, da wird doch keiner glücklich mit. Das ist vergebene Lebenszeit.
0: Danke dir, weil das ist das, was ich so ganz, ganz stark in mir fühle und was mich so auch ganz stark motiviert, diesen in diesem Kongress weiterzugeben, dass ah. es eben darum geht, dieses Wissen, ja, bitte aufsaugen und äh, ja. annehmen, was so gerade passt für mich und das genau. umsetzen. Das ist das ja. Entscheidende, wirklich Dinge dann in die Tat umzusetzen. Und das ist ein toller Schritt, äh, sich bei dir umzuschauen, lohnt sich sehr und da gibt es so viel Material bei euch. Genau. Wir haben auch schon viel unterwegs ja. und das ist echt toll. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich.
1: Ja, es Ob war Sinn's super, machen. klasse. Also wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und was mich noch abschließend erinnert jetzt an diesen, an diesen Start, wie die, diese Verzögerung die 20 Minuten, das ist so eine Einsicht, die ich gern noch vielleicht dann doch noch mal teilen möchte. Ähm, nicht der erste Eindruck zählt, sondern der letzte.
2: Ja.
0: Ganz toll, danke. Das haben wir Alles heute gut gehört. Ja. Ich weiß ja, nicht, Wir haben ja bei dir gehört Ach, Ach, gerade doch, Podcast bei dir? War, du im Podcast. Ja, ah, Podcast
1: gehört, ja. Sehr schön, sehr schön. Danke Alles dir. Gute, vielen lieben Dank an alle, die dabei waren. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke. danke.
2: Tschüss. 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 Ciao. Ciao.